0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小生说，我是安琪。大家好，我是小峰
1: 。小峰呀，我们今天又要读书了啊！最近说到书，我就我就有点头疼。我觉得我现在越来越愁什么我们家老大，老大西西读书这件事儿。我以前可能节目也说我、哦、他之前还是比较爱看书的，但是最近呢，因为他越来越大嘛，啊、他时间就越来越少，啊、呃，然后呢，他就越来越不喜欢看书。当然，老二就没喜欢过看书啊， oh. 所以老二对我来讲，<笑>我觉得老二没有什么在看书上也没有什么希望。但老大毕竟是有对比的，我觉得他可能读书的时间现在已经被高科技产品占了吧
0: ，读书的兴趣少。那你说的是 iPad 呗？
1: <笑>对，当然我我也没有办法，因为你说作业吧什么的都需要在电脑或者是 iPad 上写，还要提交。就现在都不是纸的、嗯，全都是在那所,所谓的 App 上去打。嗯、哦，我们家
0: 现在还是主要是纸的，只有个别的那
1: 种 presentation 是电脑。这个阶段就应该是指的，他们不需要这么早去接触这些东西、嗯，对不对？所以我也希望他们学校就是能够把这个读书作为像英国的很多学校，就是作为一个强制性的作业，就每天你必须，就比你小的时候<笑>每天你必须读二十分钟或者半个小时、嗯，然后家长会写那个 reading record。就是那样去、uh, 去强制他读书，反正我们学校也没有这政策。那你
0: 这是在英国学校待了以
1: 后的后遗症？<笑>对，我觉得真的是后遗症。我现在有时候就会翻他以前那个 reading record 去看看我以前多认真的去跟他每天去读书、嗯。然后我们现在老二读书是一个星期拿一本，以前老大是一天拿一本回来，然后就想写 reading record 什么什么。老二是压根儿没有任何的 reading record， 只有老师在那个。就是类似的那种交流的 apps 上写一点点话，就大概他这今天读了什么乱七八糟的，嗯、然后你家长想留言也留言，就不想留言也没有人逼你，就是这种、嗯、哎呀共同促进的这种东西，我觉得特别少。那你们你们最近
0: 读书怎么样啊、嗯？啊，我们现在就是因为小的，就妹妹她现在逐渐的可以自己读一些简单的书了。但是我们其实没有强求她一定要读书，嗯、因为就我们还是因为每周一带她去游泳嘛，带他们两个人一起、嗯。然后呢，因为游泳游泳的那个地方就在图书馆里面，所以我就一般游完泳就把上星期的书给还了，然后借新书。所以一般呢，我每个星期、哦。都会借，就拿一大兜子，然后借十五本左右的这个绘本、啊哦。哇，这么多！一天三本差不多这个速度吧。然后就是作为睡前躺在床上一起，哦、他们俩一左一右，然后给他们俩读、哦。然后呢，再让 Alfie 呢自己选一本他可以自己读着玩的，就是也可能是漫画啊、哦，有可能就画比较多的那种故事、哦。然后我就让他再选一本正经读的，哦、就字儿比较多的。所以我就要求他一周读一本、哦、就是这是在我给他列的那个十种作业里面其中一个。<笑>然后如果是那个厚的话的话，可以比如说两周。读完，所以反正学校没有强制，嗯、反正我给他强制了。然后，所以呢、嗯，如果他都完成了呢，那周末我可以给他这种十张 Pokemon 卡。不过现在我，<笑>我现在 Pokemon 卡快要给快要给完了。不是说我们要去补货哈、嗯，是一整个淘宝我已经能买、嗯、都买完了，没有新的。啊就是、那个
1: 图案已经没新的了。嗯、对
0: 他已经好多系列都齐了。就他从我们、嗯、可能是从二年级开始就用的这手段，所以我还得想想新的办法。嗯嗯然后，因为他现在目前就是，嗯、呃，他已经从那个就对读书反感，已经过渡到说，就是我让他自己挑书，他现在还比较愿意去看书。但他现在一个问题就是，他不愿意看没有画的书，就只要里面一张画没有，他就不爱他就不看。嗯。所以呢，那个我上个星期。就强迫他看完了那个《Christmas Pig》，因为虽然不不应景哈、啊嗯，但是因为就是正好看到了、嗯，我说你就借这个吧，他不愿意。然后呢，后来我跟他是，我跟我就逼他，我说这是你这星期作业。然后他呢就没办法呀，然后就开始读，嗯、但他开始一开始读他就有点放不下了，就还挺那个津津有味的，所以我当时还挺高兴的。然后后来我,我一般呢还会借一本，就是完全没图的，我就一般都会从那图书馆推荐的那个儿童读物那栏。然后找一个大概就那介绍，我觉得还行的、嗯。然后呢，我一般是给他们读完三本绘本以后，然后就关灯了，他们就该睡觉了、啊、我就坐在他们那个门口的地毯上，啊、然后就着光、啊、给他们俩读那个完全没画的，反正也不需要看嘛。所以的话，啊、就是想告诉 e l f i 说，很多书没有画，它一样是很有意思的。所以呢，就这样，我之前给他读完了爱丽丝的两本原著，然后上周还读完了一本叫《啊、My Name Is River》。就是一个探、oh. 探险的一个小孩的故事，就这周又要去借新的书了嘛。Oh. 然后我昨我昨天给他拿回来了一本新的，他还皱着眉头说：“这是我要读的吗？”我说：“这是我要给你的。Oh. ”然他就个显得很开心的样子
1: 。哎<笑>、啊，你这个方法很好，就是你读完了还要在外头再读，就就跟放喜马拉雅和荔枝一样，就是他们俩睡觉的时候放睡前的故事对对对，只不过你变成了你的人生。对吧？对对对,对。哎，那你,你可以白天把它录下来，然后把它晚上放到那个。风口。你知道有好多词儿，我都好多有一些词儿，我真的不知道要怎
0: 么发音，就是它有一个特别古怪的一些词儿。然后我就觉得，就有的时候就胡乱读。嗯、但是但是他们其实也就听大概意思嘛。然后一般一般那个、啊、你到这个阶段的时候，就已经关灯这个阶段，一般安 n n Rose 就基本上两就两分钟就睡着了。但是 a l f 一般会比较晚、哦，所以他还会听。我经常读一张，我就问他，你还在听吗？他说我还在我想怎么还没睡。哦然后再给他读一会儿，然后有的时候我实在是给自己读困了，或者自己读累了，我就结束了。他就说啊，结束了。但有的时候他就有的时候他就睡得比我就比较早，所以我就一听他没声了，然后我就结束了。第二天再多给往前倒一倒，再多给他读一读。其实我也是想通过这个手段吧，也是逼迫自己读书，就是跟他们一起读点英文书。对，因为我自己看英文书直接就睡着了，第一行没看完就睡着了。所以我就想，我就逼迫着自己给他们读一读，然后所以我会选一些就是我也感兴趣的，他们也感兴趣
1: 的，然后一起读。觉得你这个方法特别好、哎、我可以，我可以，但是我到我们家睡觉的时候，我基本已经睡着了，就有没有书我都睡着<笑><笑>而且我们家门口没有地毯，我<笑>坐在那地板、
0: 嗯、你们那儿那么热没、嗯？不需要地毯
1: 。<笑>嗯，不过我,我倒是可以想想，因为之前他其实嗯。就是说到读书这个问题，也我也说，我之前我们现在其实也是在一个英校嘛，嗯、就就是在英国体制之下，嗯，应该我觉得在各种体制之下，读书都是很重要的一个一个一个部分。但是我觉得在英制学校里头，这个对读书的强调就特别的高，强调性特别的大。嗯，而且呢，就是读书是英国学校教育当中可以说是贯穿始终的一个部分，就是你。刚上学，对你背着小书包上学前班，第一天起你就开始要读 phonics， 你要带书回家了。其实带书这个行为，嗯、这个动作本身也象征着你长大了、嗯。所以呢，大家看，从一开始认识 phonics 作为一个读书的基础，它其实就是书就是载体嘛。那我们之前也说过，说英国小学是没有课本的，就不像我们小时候语文课本什么。《朱德的扁担》之类吧，一堆课文放一起，他们是没有课本的，<笑>他们学习的，我也不知道我为什么记得这篇课文啊，嗯、<笑>就是他们，<笑>他们学习的唯一的载体就是书，而且是完整的书，所、so, 以可以一个学期可能他们也就学个一本两本书、嗯，但通过这个书呢，他们就讲很多的英语的语法呀、嗯、写作的手法呀、标点符号的使用啊、词汇的使用啊这些东西。所以这个书的作用是特别大，还有一些什么社会背景啊、哎，对对对，学历史什么的，对对对
0: 嗯，对对对，其实包括我们也说过，就是英国的图书馆其实它是做的非常非常好的、嗯，一般每一个镇子甚至每一个村都是有自己的图书馆的。嗯那我这里说的不是真的村哈、啊，就是方圆一公里左右的地区吧，嗯、一般都会有一个图书馆，或大或小。然后呢，这图书馆里呢都会有一个儿童的专区。那我家就很幸运，因为住住在两个图书馆的中间儿、嗯。然后就每个图书馆呢都会有自己的这个一个图书一个儿童的区域，然后书还挺多的，然后就是质量也都是有保证的。嗯、呃，如果你要想看这个书。读如果这这个图书馆，因为它可能比较小，它如果没有的话，你可以在它的网上，或者是跟工作人员说你想要那本书，然后呢，他就会给你从别的图书馆调，然后就预约这本书，嗯、然后等于这本书等这本书还回来了呢，他们就会通知你。就像之前 e l v i 就想看那个 David Williams 新出的那个《Guns N' and 什么 Strike Back》那个、嗯，哦、是第二集啊，然后就。对，就一直都还不回来那书、哦，后来我就上个星期给他预约了一下，就等那书还回来了，我们就,就给他就可以看到那本书了，哦、就还挺方便的吧，因为你你你不用非干等嘛，这这个期间你也先看看别的书啊、嗯，而且呢就是。书就是，其实是渗透到育儿生活的方方面面的。就我记得当时刚刚生娃的时候，你从医院刚，刚、嗯、那个刚卸了包袱，带着刚出生的宝宝回家的、嗯、之前，我记得当时医院就会发给你一个就是免费的，就是两三两,两本书，在在袋子里、嗯，对，那种纸硬纸壳的书，就不会撕坏。然后他那他们那是一个图书馆读书的一个项目，还就是政反正政府的资助的吧。对。对。然后他就里面讲了一些读书的重要性，然后家长跟孩子一起读书的重要性。对。然后那个是从被他从医院他发给你的时候是 baby 的嘛？然后他上、嗯、好像是在幼儿园期间某几岁，我已经记不清了。然后你还可以拿第二个那个。Pack 就第二包， uh, 第二包的书呢就会稍微再大一点。Uh, 然后他原来一共就 Alfie 那个时候是有三包的， uh, 然后但是好像到了 Anne Rose 这时候好像就就财政可能不太好，经费不足，减成两包了。Uh, <笑>对对对，但是就是书也书都挺好的，就他们都快翻烂了。就他现在想想都可以倒背如流的那几本书， uh, 然后就是小孩子也特别喜欢，这是一个例子。然后另外呢，如果你要是去，比如说看牙医啊，或者去。看这个 NHS， 你看去医院什么的、嗯，只要你在等候区，一般都是有儿童书的。嗯
1: ，对对，你说，哎，我就拿到一包，我好像没拿到第二包，也许到我们这儿就是又又紧缺了。嗯、反正我记得那一包里头是两本 baby 书。不是，因为你拿的那包是不是可能小，就没到拿到第二包，可能就走了。对，嗯、有可能。对，那那两本书也是 Coco 翻了很久，因为一本是那个 baby 的不同的动作表情，他可以学嘛。然后还有一本我忘了，反正两本都是特别适合小孩的。嗯、对对对，而且你你看，你之前咱们也说过聊过一期，我记得你说你印象特深，就在地铁上看见一个一个姐姐，就是一动不动的看一本特厚的书，然后就一直一直在看，也不不受任何周边的声音的影响，或者是身身边的发生的事情的影响。就是在英国，其实这种事情很多很多，这种这种情况，这种人也很多见。所以我最近也在想，就为什么？看书这个东西，这个动作，就是在英国的学校教育中会占这么重的一个位置。嗯，就为什么每个学校，我不管公立私立多好的，或者是多差的，每次家长会也好，老师沟通也好，放假带回家的什么各种安排也好。他一个很重要的部分都是要看书，就是比如说家长会、老师沟通都会提到这个平时看书的一个情况，就是孩子现在看书看到什么级别或者怎样、嗯。那放假带回家，我记得西西那时候二年级、一年级毕业暑假肯定会带回来一个这个暑假的书单和二年级要准备的书单，就是有一些我们就可以从图书馆先借着看嘛。所以这些都是都是说明这个看书在他们的教育理念当中是觉得是非常重要的。所以我就在想，为什么？我最近一直在想这个问题，嗯、那你想出来结果了吗？我当然也没有说完全想明白，但我就是自己粗粗粗的想了一下，也是结合我自己的一点一点感受吧。我们觉得这个就是现在这个世界的变化之快，就是已经完全超出我们每个人的想象了、嗯。这一天我也一直跟跟那个我老公讨论，就是知识这个东西未来到底值不值钱？就他说知识已经不值钱了，在未来。因为现在知识真的是唾手可得，就是知识的获得太简单了，满地都是。嗯，你一个 OK Google， 你就对着一个 OK Google 或者是 Alexa，、啊、你就可以知道你想要的答案。一个 YouTube 视频或者维基百科，你就觉得一个知识点就够了。嗯、一个物理，你查一下维基百科，好像就能看得明白。嗯，所以他从网上可以非常简单的找到他所需要的知识的视频啊、维基百科解释啊这些东西。嗯，但是呢。有一个弊端，就是说你越快速的这种发展，它会拽着人往前走的同时，它也会让人容易迷失。就像就像挣钱一个道理，有的人一下子挣了很多钱，或者一夜之间中了一个大乐透，他很容易就迷失，他不知道怎么花这个钱。嗯，就我们大人是有一样的情况，比如说你现在很多人晚上刷一晚上短视频，你觉得你收获了什么就是你可能收获了你刷完之后的那种觉得。一晚上什么都没干的那种沮丧，<笑>我觉得更多的是一种沮丧和迷茫，是真的，我我是这么觉得啊。如果我真的有一晚上，我真的什么都没干，我,我在一种丧尸
0: 片，<笑>因为我从来不这样干。你应该没
1: 时间，对不对？<笑><笑>因很多人都是这么干的，嗯、特别没孩子的人啊、嗯。所以说，呃，为什么这么快速淘汰的一个世界里，你比如 iPhone 一年就一代，对吧？嗯、然后你你用八代九代的人现在已经就是啊，就就就古董了。我就拿着对，你就是、就是、你<笑><笑>把你排除在外，<笑>你不在统计范围之内。<笑>所以这些书，尤其是这些好书，它为什么还能就一版再版流传那么久？嗯，比如你刚才读的那个《爱丽丝》，它一八六五年就写出来了，它已经一百五十多年了，还在被一代又一代的人读，嗯、还在被你这样一个一九。就不如你年龄了，但是出生的人坐在地毯上给你的孩子读，那你的孩子将来记住这个场景，他可能还会给他的孩子读。那所以这是为什么？所以我觉得大家在读书过程当中获得的那种心理上的，我当然说我说的是好书啊，你不要不要读那些闲书，不要读那些所谓的无聊的网络文学。心理上获得的这种正向的、安定的或者平静的这种反应，我觉得是起到了一个很大的作用。就你每本书都有情节。你情节里头其实很多，尤其是这些经典传世的书，它的情节里头都藏着一些普世的话题，就是这些普世的东西是不管到哪个时代，嗯、其实这都是不容易被驳倒的，或者说它一直都是在在立在那儿，嗯，不会错的。比如说友情、亲情、家人、爱、勇敢、坚持这些东西有多重要，就这些特别正向的话题。嗯、所以我们大人，我不知道你就我有的时候会有体会，就是。看了一本好书，你是会觉得你是吸收能量，就跟你你你和一个呃比你这个 knowledgeable 的人聊完天儿的那种感觉是一样、嗯。但是你看短视频，你再治愈系的短视频，就所谓那些什么，反正我有时候他们说都治愈系短视频，然后拍一堆什么春天花花草草的这那的，你再治愈系完了之后，你看完他是不会直接接收能量的。嗯。它不是知识，就是书给你的不仅仅是知识，还有能量。嗯、所以我觉得这就是。好书带给大家的一些一些好处，而且这些正向的东西，其实对于孩子，尤其是现在这个年代的孩子的成长，尤其是心理成长，其实是非常重要的。对，对我同意，就是
0: 我是觉得，就是重视教育的家庭。一定都会很重视读书这件事情的，就是虽然你看，我就说一下我爸，我就当时对我、啊，虽然我爸他不管我考试，他觉得我考试你考零分，只要你知道怎么错了，下次别错在同一个地方，你就没就没问题。他对我考，他对我学习成绩没有要求，但他我就记得我是从。很小的时候，爸就就从呃国家图书馆给我借书，因为他当时有一个特殊的借书证。对。然后他就给我，他就说他按照年龄分层，对，然后给我借书。嗯、就是我现在想想，就是呃，像你刚才说的那种，就学校给他们写这个读书、嗯、读书记录哈，就是读了什么书什么的、嗯。我记得我其实给我们家孩子这一点做的就不是很好，因为老师写他那一部分我们，我我们我们家从来不写。就呵呵。<笑>我就懒得写，因、嗯、为我觉得没有意义，就不,不配合老师工作。就是、对，因为其实因为每天写都是一样的。因为我、哦，而且我该读的我们其实都在读，就是嗯。但是我当时我爸就给我了一个小本本然后当时他是那种硬壳的小本、嗯、然后呢就在那个年代就还挺好看的。然后呢他就每次都给我认真的记录他给我借了什么书，然后作者是谁，然后就记、嗯、记得很清楚。后来就是等我稍微大了一点，就需要我来记了。嗯，就是我就当时想想，就是我、嗯、我父母吧，主要是这方面，其实他们做的还挺好的，就是我是觉得是说、嗯，因为读书其实是非常培养孩子耐心的嘛，一般像我小时候一般就做不做。就除了你的读书、画画能做下来的话，因为你读一本书的话，能花一段时间，然后就你不是说一看一下子短视频那种，几分钟就看完了的那种，就是你需要坐下来，然后呢耐心的跟着这个故事起伏跌宕走，跟着这个角色的这种发展去走。对于这种短视频的话 ，YouTube 这种东西来说。它其实是一个慢销品，它需要一个慢慢的去体会、去品味的东西。还有就是说，嗯、呃，书啊，就尤其是这种经典的小说呀、名人传记呀，它就其实把孩子扔到了一片这个、嗯、这个书营造出来的空间里，就书没有直接告诉你去怎么去理解，然后每个人对于每个词或者每个章节、每个情节，可能理解都会不一样，然后他们就是有自己的、嗯、呃。空间去发挥想象吧，就他们可能要自己去对去思考，所以他们其实会慢慢维持这种弹性的思考的能力。那其实像这种直给的平台，像短视频或者是维基百科，它可能让你思考的就不会很多嘛。那就是它是属于一个单向的知识的一个灌输、嗯。但是读书其实是你一个主动的，呃，主动获取的过程。然后这个主动权在孩子或者是读者手中，然后你思考也在你的手中。然后另外呢，我觉得就是读书也是经历一遍别人经历过的嘛，等于就丰富自己的经历。对对就是老话说多少遍了，就读万卷书，行万里万里路嘛、嗯。对对
1: 对。然后
0: 就是另外，我觉得就是说，因为很书其实它有很多很多的种类嘛，就有一些有一些科幻的呀，嗯、一些预预言未来的呀，就是它它其实是别人在通过一些逻辑在预言未来嘛。那你其实就是发挥这种逻辑性和想象力。嗯、象力那有一些是讲历史的呀，讲传记。其实就是看过去，然后取,取得一些经验。所以读书是一辈子的事。就是虽然你可以读很多自我教育类的书，自我充电，但是不是一定要读所谓这种有用的书。就书读多了，其实人想问题会非常通透，然后他的心胸也会随之开阔，就感觉没有什么难处能难到自己吧。嗯。
1: 对，我觉得你说的就也特别好，所以说读书就真的很重要。我觉得再怎么鼓励读书都不为过，嗯、就是一定要让孩子多读书。虽然很多专家说，只要是有文字的东西，只要孩子愿意读，就让他去读。但是你知道，我每次看到西西一次一次捡起来一张说明书，就在那儿读，<笑><笑>把我借给他的所有的书或者他自己借的书就放在一边动都不动的时候。就我还是挺焦虑的<笑>，那他最起码还喜欢看说明书<笑>，<笑>他真的很喜欢看说明书。他后来就是就是所有的东西，他都把那个说明书留起来，然后他就一遍一遍的看。他还特别喜欢去去博物馆拿那种就小册子那种，就很简单的就这个大概是什么，他就去看。嗯，然后呢，后来我就觉得，因为他有的说明书他一遍一遍看，我都把说明书藏起来了。我觉得就是你你可以看点别的，我还是觉得。就是那句话叫什么？懂得了很多道理，却还是过不好我的一生。就是我有很多教育的道理，<笑>但是我还是没办法好好的教育。就到了点儿上，我还是希望他读点正八经的书，就是没有画最好。对,对
0: 但是我觉得你可能就是呃引导和方法的问题吧。就我就建议你可能要问一、嗯、问一问他为什么这么痴迷，这么喜欢说明书。就是他喜欢说明书在什么点、嗯，因为他有可能，我猜哈，就是他喜欢读说明书，他有一些介绍，比如说机械性的原理，一些东西，一些就是你知道他满足了他这方面的好奇心，所以如果他如果他的感兴趣的点是这些呢，嗯、其实你可以借借一些，就是有点类似这样的书，就是又跟跟比如说跟科技科普或者也是就或者比如说哪怕你给他试试那个霍金。霍金他的书很多书也有很浅显的嘛，你也可以看看他会不会爱爱、嗯、看，就是类似这样的书，你可以试一试。反正我觉得要靠引导，反正我真的觉得做家长真的绞尽脑汁，<笑>在、这个、对，就
1: 是好像威逼利诱什么，然后一遍一遍的用这种这鸡汤来教育自己。对，但是你说引导这个问题确实是，但我觉得还是要读一些 fiction， 就他对 nan n n fiction 确实是感兴趣，就是我给他买的书。嗯或者他从学校借的书，都会主动去找他。o n f i c t i o n 但我们之前好像也聊过这个话题，说为什么要读 fiction。就我还是希望他读一些就是 fiction 的。嗯。就我不知道 e l f i 以前有没有什么特别抵触哪些书，然后后来你是就引导他读了的这种这种例子学习、啊。学习
0: 。这个反正我我我举一个例子，但是我还没有完全成功啊。就是就是因为 e l f i 我之前可能也说过，他特别抵触哈利波特。然后我的最终目标是让他某、嗯、有朝一日可以看哈利波特。但是呢，就是因为他其实就因为他表哥的问、嗯，就是从小就哈利波特迷，所以他就很反感，所以就一切跟哈利波特相关的、嗯，包括这种魔法类的，他都有抵触。然后呢，就进而抵触 J.K. 罗琳。然后我当时就带他去，嗯、为了带他去开那个伦敦的自然历史博物馆，不是有一个 Fantastic Beasts 展吗？就是跟就 J.K. 罗琳的一本书的基础上和电影的那个基础上。嗯做的一个很好的结合的、嗯，对，然后我就想，我带他，我想带他去看，但是我不想让他白去，所以我就是先让他看电影，嗯、然后呢，他就很喜欢，然后呢、嗯，因为他喜欢电影里各种各样的动物嘛，然后呢，我他我他既然好、嗯、第一步成功了，那我就开始诱导诱导他看这个、嗯、J.K. 罗琳的原著，就这个 Fantastic b e a s t、嗯、然后呢，他一开始是抵触的，但我跟他说，里面都是有你那些动物的呀什么的，然后。他就特别喜欢，然后他就开始看这些动物，然后看完了也很喜欢。然后呢，我刚才也说嘛，就是我上个星期后来成功的，就威逼利诱下给他借了这《Christmas Pig》，因为也是 J.K. 罗琳的，他因为还不想看他的书。嗯、对。然后我跟他说，这跟《哈利波特》没关系。然后就就，反正又拿出了这个做妈妈的威武、嗯，最后他就只好从了嘛。但是他一看就放不下了、嗯，所以顺利看完了。所以现在我就引导他看到、嗯。这部分，然后就是想等他再大一点吧，然后再稍微看看，想想个办法，再再给他给他讲讲《哈利波特》给，给给他往他那方面引导。对我现在我这星期给他借的那个书，嗯、就是我关了黑就黑灯以后给他们念的书，就是跟魔法相关的。嗯、我就想看看、嗯、<笑>他会不就把他往魔法上面能不能适应？对对对，反正可能就是想一个适合自己的方法、嗯、去去威逼利诱吧。我觉得也没什么特别好的方法。
1: <笑>对，就是不断的试，嗯，对，我们也聊了这么多，就关于怎么鼓励孩子读书。那今天呢，我们之前其实也聊了好多期关于读书的，我们也给出了很多书。呃，今天呢，我们有另一个角度要介绍一本书。就我们刚才也说了，就是每年的暑假呢，学校都会拿一个书单给孩子塞到书包里，嗯、让大家去准备，这是下一年或者这个暑假建议你去读的书。今天呢，我们就综合了一些学校在每年会给出的这个阅读清单。就是把里头的一些书摘出来、嗯，给大家一个参考。呃、嗯，这个清单不是一所学校的清单，而是综合了很多的好的学校。呃、嗯，我们认为是一个算是很权威的一个，就是在这个时间点或者在这个年龄段，儿童读书的这么一个选择了。嗯嗯、呃，如果大家不知道该给孩子读什么书，就就欢迎大家看这个书单。那这个书单中呢，有些书呢、嗯、我们之前介绍过，今天就不介绍了。呃、我们就会一掠而过。还有一些是没有涉及到的，我们就多讲一些。当然，我们的公众号上这些书单也会明明白白的列出来，大家也不用着急去记小笔记什么的。嗯、<笑>所以大家到时候可以查找公众号、呃、QED 教育来找到我们这期节目，然后再去找到这个书单。嗯嗯，其实挺容易的。嗯、
0: 对，今那我们今天的这个。这个书单呢，主要是四年级到六年级，以及就是小学 KS two 的时候这个阶段，升中学以前，然后比较关键的一个阶段的书。那第一本我们要介绍的呢，嗯、就是 Peter Pan， 就是彼得潘。那他其实呢，嗯、这本书不知道大家知不知道、嗯，他其实不是一下子就写成的。嗯、这本书是呃，苏格兰的作家詹姆斯·巴里。写的，然后大概用了十年的时间完成的，嗯、然后这是呃，巴里，巴里就把这十年的这个创作连成一块儿，然后变成了我们今天看的这个彼得潘的故事。嗯嗯那最早的时候呢，是在呃一九零二年，然后巴里在《小白鸟》一书中，然后介绍了皮呃、oh. Peter Pan 这个人物。就两年以后呢， oh. 巴里创作出了舞台剧《彼得潘不愿长大的孩子》。那这部剧在伦敦的首演大获成功，成功，并获得了马克吐温的赞赏。呃，因为得益于这个舞台的成功呢，然后一九零六年的时候。呃，关于这个彼得潘的章节得以独立出版，书就定名为《肯辛顿花园的彼得潘》。呃，那当然，这个舞台剧到现在在英国，在伦敦还是非常非常的受欢迎的，还是一直在有演出的。嗯嗯。嗯那那詹姆斯·巴里出生在苏格兰嘛，他二十多岁的时候就移居了伦敦，他在伦敦的注册住所其实就是离这个肯辛顿公园不远。就是也是富人传统富人区哈、嗯，据说呢，就有一日呢，这个巴里在肯辛顿公园遇到了几个孩子扮演仙女和海盗，然后在一起这个嬉戏打闹。嗯、其实这个场景其实在小孩子这个环境中非常非常常,常见的。对对对。对然后巴里看着他们呢，他心中那个长不大的小男孩第一次就有了一个具体的模样。后来巴里送孩子们回家的时候，才知道他们竟然是自己的邻居的孩子。嗯嗯然后呢，这个邻居的三儿子的名字就叫彼得。嗯、后来呢，就巴黎创作了这个举世闻名的彼得潘。哦那这部小说就是问世以后几经修改吧，嗯、一直到了一九一一年，小说增加了最后一章，就温迪长大了》。那书名
1: 也正式的改名为《这个彼得潘和温迪》。嗯，其实彼得潘就我们这代人也比较熟悉，我们小时候好像也看过一些电影啊什么的。嗯、这个小女孩叫温迪，还有那个 Tinker Bell 那个小仙子嗯，嗯，是叫小仙子吧？嗯、还有什么叫迷失少年、嗯？叫 Lost Boys 嗯。嗯啊，对。其实这个剧说现在在伦敦也很火，它也是就英国中小学，他们每年都会去排毕业的剧啊，或者是这个年度大戏的时候，他们会很常选的一个剧目， oh, um. 就是西西在呃英国最后一年三年级的那个。夏天，他们学校拍，就是其实每年夏天，他们那个毕业班都会演主角但是所有年级的孩子都会参与去拍一个大戏。哦、oh.。呃，基本上都是比较经典的，比如说《爱丽丝》啊， oh. 然后呢、oh. 那你们太，还有那个、oh. 没有。<笑>我我们这每年，因为他要留一个纪念嘛，毕竟呃，孩子六年级的孩子在这儿待了很久。然后那一年西西拍的，就就是呃，这个彼彼得潘。但是呢，那年因为疫情，所以所有的人都是自己在家里去录他们那个角色。然后西西当时的角色是那个 Lost Boy， 嗯、oh. ，是一个 Lost Boy、嗯。说实话，那时候我不知道 Lost Boy 长什么样，反正我就跟我们邻居借了一个假貂皮，貂貂<笑>皮坎<砍>肩，<笑>对，假的披上去，嗯、然后弄一腰带，然后脸上涂上那个你知道黑的那种眼影，嗯，然后头发弄乱，就是那个 Lost Boys。就故事情节可能包括这个书，就彼得潘整个的情节，大家可能都比较了解。就是就是一家有仨孩子，其实这个就是巴里刚才那邻居的那个原型嘛。然后他是温蒂和两个弟弟，那个温蒂就是那个女孩然后那个彼得潘呢，就老在他们家晃一晃一晃，然后温蒂就看到了，呃，彼得潘就招呼说：“你们一块玩啊！”然后这仨孩子呢，就仓促之中吧，就跟他们的那个父母就告别了，就跟着彼得潘飞到那个所谓的梦幻岛了。嗯就有的书呢，把这个梦幻岛就翻译成叫永无岛，嗯、其实从这名字就知道这是个不可能存在的地方、嗯。但是这个岛上呢，就发生了许许多多不可能在现实中发生的事情。嗯，那到最后呢，就是温迪想妈妈了，他就决定回去。嗯，但他回去了，他就长大了。但是彼彼得潘就坚决不回去。他就永远长不大，他永远都是个小孩儿，他就永远留在那个岛上。我记得那个就彼得潘这个剧里头最著名的那首歌就是就是我不会长大，就 I I won't grow up，、嗯、我不长大。西西当时他们还唱这首歌、嗯。然后前两天我在跟西西辩论一个什么话题，我就说这个孩子应该长大，然后他就他就真的像彼得潘一样，他说我不要长大，我不长大，<笑>然后就一直跟我说，我觉得可能就是很多孩子是。不想长大的，其实嗯，对我觉得我们家孩子是一会儿
0: 想长大，嗯、一会儿不想长大，他分看清，<笑>看那个当时的情况。当<笑><笑>他他觉得他长大对、嗯、他有利的时候，他想长大；然后他又觉得长大没不利的时候，就不想长大。哎,<笑>哎呀，如果都是这样的话，对对他的事业太好了。那其实其实这本书有很多的象征意义在里头，比如说 Peter Pan 是一个人，但是其实也代表了大家、嗯。不得不告别的这个童年，那虎克船长其实是一个成年人的代表。Uh, 虎克船长特别怕那个吞了闹钟的鳄鱼、嗯，因为他讨厌那个滴滴答答的声音，其实也代表着大人的世界里对这个时间流逝的一个恐惧。嗯、那最后这个彼得潘呢、嗯，永远都留在这个梦幻岛上，那代表着他永远都长不大了。但这是不可能的嘛，因为每个人都需要长大。嗯嗯就都必须要长大，像 Wendy 一样，长大以后回想起童年怎么办呢？嗯、那就去想象一下这个梦幻岛、嗯，看看 Peter Pan。所以其实这本书很多大人都很喜欢，嗯、它其实满足了大人心中很多的想象。小朋友呢看到也很共情，嗯、就是因为呢他们。就是每天都想做就这些事儿，想要知道就是一个一百多年前的这种，我们可以说是科幻小说了吧？其实比这个哈利波特要早
1: 了一百多年其实也挺佩服对 James Barry 的这个想象力的、嗯。对对，这个我觉得 James Barry 他最后还是挺现实的，因为他还是把那个 Wendy 给弄回去了，就是 Wendy 长大了，他知道这个人不可能不长大，不可能不跟童年告别。所以呢，他最后加了这一张。但是这本书其实也拍成了很多版的电影，还有舞台剧。嗯嗯、呃，就我是这么觉得啊，就是小朋友如果看不下去书，像我小时候那样的。我可以倒是建议先看看电影和舞台剧，当然也有很多的老师或者是专家，包括我们自己的英语课的老师都会说，建议孩子还是先看书再去看电影，嗯，因为他就不会有一个先入为主的意识，嗯，因为电影肯定是书的情节有很大的变动嘛，嗯，但书的情节其实书是流传的，而电影不见得是流传的，嗯，呃，但是我是觉得你如果孩子真的没兴趣看呢，看看电影然后吸引他去看书，也不是一个什么坏事儿，对吧？可能会激发他们的兴趣。
0: 对，我就觉得说，如果这个孩子本身就对这个题目就这个主题感兴趣，你就让他直接看书；如果他不，就死活不想看，你觉得现在看、嗯、看电影，因为反正他也不想看那书。我觉得像像之前对对对也没有什么损失。对，但是我就觉得是说先看书，其实对的，因为书里的想象的空间留得更大。在电影呢，它就给你具象化了。对，所以而且好多电影它是有改编的，是有那什么的。所以其实先看书其实是,是最好的一个选择啊，对，当然是首选。对对对，彼得潘就是我们家 Alfie，、嗯、呃，连电影都不想看。嗯、<笑>我每次都说咱们看彼得潘，哦、<笑>不想看，就是不看，他就是不喜欢。<笑>嗯、他这里这对一切有魔法的东西他不感兴趣。<笑> uh, 所以我需要往警察上面
1: 引一引
0: 。的，嗯，他会他会喜欢那种，就是你如果他说、uh, 你说他不是 magic， 你说他是 superpower， 他才感兴趣，就是你的超能力他感兴趣。Uh, 但你说他是那种魔法， uh, uh, 他就觉得特别 girly， l、uh, 他就觉得跟这跟女孩相关，跟我没关系。Uh, 尤其里面有 Tinker Bell， 然后什么，的，他就觉得跟就是一个他的想象的那个就是仙子的故事， uh, 所以他不想看了。嗯、uh, uh, 嗯。
1: 哦，我们老二就 Coco 特别喜欢 Tinkerbell， 就我们家有条裙子是 Tinkerbell， 然、嗯、后他每次的所有的那个 What Book Day 啊、嗯，然后什么各种 Dress Up， 他都去穿那条裙子。哎<笑>呀，现在已经脏到不行，<笑>然后洗又洗不出来，<笑>因为很多沙嘛。然后就说，对对对<笑>每次都要去穿那个 Tinkerbell， 直到最近他才忘了这件事儿。很多小女孩都会心里头有一个什么仙女的这种对幻想吧？对对对,对、嗯，我们家一直都是 Elsa。嗯。<笑>对对对，这都差不多。<笑>对、哦，那刚才说这个彼
0: 得潘这本书呢，按照 A R 的这个阅读等级呢，其实适合六年级看的。但其实四五年级如果英语比较好的话，哦、孩子其实也可以看了。那那个彼得 t e r 呢，我们就先介绍到这里。嗯，好。下一本呢，我们想介绍的一本叫《Secret Garden》，就是什么秘密花园。哦这些故事其实也不是很复杂、啊嗯，就是因为适合小朋友看的故事，都不是太复杂。呃，主要讲呢、嗯、就是一个小女孩叫 Mary， 然后呢她出生的这个条件挺好的，的、嗯，她父母呢其实都不管她，就是、家里的佣人管。然后她的性格就比较乖僻。然后呢她的她的父母后来瘟疫去世了、嗯，被她送到这个姑父家。那这时候呢姑妈就已经去世了、嗯，然后姑妈去世之前呢有一个秘密花园。然后，但他去世的这个姑父其实很伤心，就把这个花园的钥匙给扔了，那相当于这个花园也报废了。Oh. 那 Mary 听出这个故事以后呢， oh. 就想找到这个花园。后来他还真找着了，就还有另外一个人物出现，就是姑姑父的儿子 Colin。那 Colin 其实是有一些身体残疾的，嗯、所以呢就一直藏在自己的房间里不出来。嗯、但是 Mary 找到这个秘密花园，的同时呢也和 Colin 还有另外一个男孩叫 Dickon。啊，建立了这个深厚的友谊、嗯，就在这个神秘花园里呢，大家一起健康成长，一直到姑父回来，然后姑父看到柯林的变化，也看到花园的变化，也就找到了这个丧失已久的快乐。嗯、其实这个电影讲的跟书、哦，我觉得改动还挺大的。嗯，也推荐你看一下。哦、嗯
1: 嗯、哦，那结局是好
0: 还是坏的好的、啊，好结局。哦、嗯
1: ，对，这本书你说就是就是《就是、秘密花园》，其实。前几年我记得有一个特别风靡的韩国的那个描色书，就叫《秘密花园》，而现在还、嗯、还挺畅销的，号称是当年的畅销书之王、嗯。就是大家知道，就描颜色嘛，就可能比较容易心境，尤其是对成年人来讲。嗯、所以这个名字其实和《秘密花园》也是挺契合的、嗯嗯。但是这
0: 块我就要插一句，因为填色这件事儿吧，嗯、就就只鼓励大人去，如果愿意去干这件事儿，就就大人可以去、哦，就不要总鼓励孩子去填色。因为我之前也看过，就是有一些家长、啊。带着孩子出去，然后就是怕孩子犟、那个，对，就给孩子、那个、对怕那儿填画涂涂颜色、嗯。但其实这个不太利于发挥他们的想象力和创造力，因为他总是需要在别人勾好的一个范围内去涂。然后因为孩子年纪又小，嗯、所以他没有耐心把所有的颜色都给你涂好，所以他他就对对对他就慢慢的他就会认为画画好像就是填颜色。所以如果就是从对，画绘画教育的这个角度来讲，我是不鼓励小孩子老是去把填色当成画画来做的。像我的话，一般带孩子出门，我就带带两两个空白的本儿，就他们俩一人一个，然后、哦、自己画。对，然后就自己画、哦。然后有的时候就是他们就会有很大的想象力，愿意去画一些自己想画的东西。那有的时候不知道画什么的话，我就会给他们一些诱导。嗯就比如说当时，嗯、当时那个此情此景发生一些什么事儿啊，然后或者或者我们会比如说弄一个比赛，比如说说一个主题，大家都画，看谁画的好，然后找第三找那个姥爷姥姥来，嗯、不爷爷奶奶来评判，当当裁判，就类似这种。当然他们永远都是赢的了，嗯、就我和 James 永远都是输的那个、嗯，就是就是、嗯、<笑>就是通过这些方法，我觉得你们方法还挺多的，<笑>就是、嗯、就鼓励，就比如说经常是比如说 James 当裁判，然后他。他们俩和爷爷比赛画画，那爷爷其实画的就比他们画好多了嘛。嗯、但爷爷永远都是输的那种，嗯、就是爷爷总是输。<笑>对对对对对对对、啊、就是对。反正我就
1: 觉得、就是，就是就是说到这个填色，上，我就插这么一句吧。嗯，挺好挺好。我觉得你们家方法其实挺多的。你就是平时不，在在以后专门聊一期，就是安琪家的育儿方法。<笑>没有什么方法，<笑>没有系统的方法，真真挺好的。我觉得挺好，就是挺。挺温温情的，就是打发时间，要比你给一个手机给小孩儿什么什么要要好多了。嗯、其实你说的填色，但是我是作为大人来讲，因为我有时候填 Coco 的颜色，像你说的 Coco 没有耐心把它填完。那剩的就是我的呗，我都不舍得扔那张纸。<笑>我也没有耐心。是<笑>我但是我觉得填色这东西你不能大块儿了，你不能给他一个就特特大块那种画。但是你这种像秘密密画，它为什么那个当时那个书就是畅销书啊？我们我们说回那个填色的那个书，它为什火？因为它都是小的，都特别窄的那种六啊，密密麻的密密麻的，所以这个过程其实其实是挺静心的。也就是说，引申过来，我觉得其实每个人你要找到心里的那个安静的地方，其实那个那个地方就是你的秘密花园。每个人其实都有一个秘密花园，嗯，就在这个花园里头，他就可以，你你你就可以自由自在的，可能抛下所有的你的那个，比如说你现在攀岩可能是你的秘密花园，嗯，呃，对吧？就是让你静下心来的这种东西，就是心流嘛。平静之后的快乐、嗯，找到能让你有新的地方。对对之前的那本书。对，就就是其实是一个道理、嗯。那这整个的小说，我们说回到这个小说来，它是一个就很欲扬先抑的故事。你看到它结尾其实是挺光明的，但是一开始就是还是有点暗暗的。你听这情节设定哈、啊嗯，因为小姑娘呢，就是有点特别不皮，就是不好不好管嘛。没我们现在话说，因为她父母对她是很疏离的那种，父母家庭条件很好，但是可能那个年代都是这样的，就是一切让佣人去管。然后他姑父呢，也是一个很阴沉的人。然后这个 Collin 他的表弟也不表哥呢，一开始又是残疾。就每个人都有他的消沉也好、阴暗也好、孤寂也好的一面。然后中间发生了一系列的互相之间的支持，或者是从大自然给予的这个力量中吸收的这个能量。嗯，总之每个人经过了这个中间一部分，最后都转变成了到了最后那种很单纯的。充满活力、很乐观的那种美好的状态，嗯，当然中间这个过程，他们怎么去战胜这一个一个的困难，也给了我们大家很多生活的这个道理，
0: 嗯，所
1: 以我觉得就是这这么大概这么一本书的一个脉络吧，嗯
0: 所以说回来就是看短视频治愈系的这种，看花花草草的，不如真的去大自然里去感受一下花花草草，其实那样更治愈。对对对，对对对、嗯。那说回来，这本书它是一九一一年出版的，也是一百多年的历史了。那作者是 f r a n c i s Burnett，、嗯、啊，是一位很有名的这个儿童作家。他最著名的三本书是《Little Lord f a n t l e o y、嗯、小公子方特洛伊、嗯，还有一个呢是《A Little Princess》中文翻译成小公主，然后还有这本呃、啊、秘密花园。那写《秘密花园》的时候呢、嗯，他已经是人生的最后阶段了。人生其实不算大起大落，但也绝对不是一帆风顺的。他,他三岁的时候呢、嗯，爸爸就去世了；二十几岁的时候呢，妈妈也去世了。那十九岁的时候，他就开始写小说养家。呃，晚年的时候呢，小儿子也去世了。呃，之后还经历了两段不是很幸福的婚姻，反正就是跌宕起伏的人生吧。他最后写出了这个《秘密花园》。最后，每个人还是就是回归了快乐和美好、嗯，说明他本人也没有对生活丧失希望，或者他在心中也有自己的一个秘密的花园，嗯、甚至可能说写作就是他的秘密花园吧。对，对有可能。嗯、呃，还有一个细节就是《秘密花园》这本书里有很多关于园艺和植物的描写，说明这个 Burnett 太太她本人肯定是特别喜欢园艺的，嗯、所以她能写得这么专业。嗯、对。嗯
1: 呃，今天呢，我们因为前面说了一些关于读书的一些技巧或者怎么引导读书，所以我们这期可能只讲了两本儿。但是我们的下期就是下呢，我们要继续再接着这个书单介绍下去。呃，也有很多好的这个小孩儿的，就是儿童的书在等着和大家分享、嗯。那要不今天我们就先到这样接。好的，好、嗯，那感谢大家收听，我们下次再见。下次再见，拜拜。